0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。y 我们今天要来讲的主题是关于空难的事件。没有错，这一集的主题呢，其实是 Bamboo 他算是 Bamboo 他提起的。<对>我自己看过之后，真的是有点被吓到，毕竟本人<也>。<笑>本人刚好下周要出国，所以他有点害怕。<笑>其实我
1: 没有把这两件事情连在一起，對我没有，对。没有发
0: 现我就是下礼拜就
1: 刚好要坐飞机，<笑>因为我就是刚好在滑那个手机，它就跳出一个广告或者这种新闻讯息啊，然后就看到写说复兴
0: 航空空难事件
1: 直接坠落在基隆河吧。对，其实我
0: 前阵子好像有看到报道，因为复兴航空的那一个事件，大家应该。算是比较<滿 S 1> 比较近近年的，對,对，在二零一五年，然后是二月四号发生的，所以其实呃，现在二零二三年嘛，嗯、然后二月初的时候也有蛮多就是那种回溯的报道，嗯、跟一些追念追忆的报道，報<導>有在讲说历史上的今天。那个航空对是发生怎么样的空难？
1: 然后我那时候就想说来回顾一下复兴航空啊，因为其实虽然是近年来，但是有一点忘记当时发生了什么事，嗯、我就去看了维基百科，就写说这一起空难事件是记某一年，就是。就是我们今天要讲的这个主题，这个611航空事件以来发生最严重的事情，<是>我就想说，复兴航空已经蛮严重的，还有什么比它更大對？还有什么更大的？结果呢？去点进去看的时候，就发现真的超恐怖的，对，吓到。因为那一场飞机失事。是没有任何生还者。
0: 没错，这一场飞机失事的事故叫做华航的六一一号班机的空难事件，它其实是在2002年发生的。对，所以那个时候我们才三岁，刚出生而已
1: 。对，这起
0: 事件，我觉得应该算是完全没听过、欸。哎，我自己是完全没听，过，我也没有听过。那你对于华航的印象是什么？
1: 其实我对华航的一个印象就是。没有什么特别印象，
0: <笑>好烂哦
1: ！不是啊，你对华航也没有说什么特别不好的感觉，或者是有特别明显的，就是就是觉得它是台湾蛮指标性的航空公司。对、嗯、我自己
0: 。来讲也像你说的，就是比较指标性的，<对>然后感觉是很大间、很专业。对,对对。所以那时候我看到的时候，我想说，哦，原来华航有发生过这么严重的空难，<么>一直在追溯到过去。其实好像华航发生过蛮多次的空难事件，这个后面可以单不再来帮我们补充一下。<对>那我们今天主要就是先来跟大家介绍，呃，这一次我们要
1: 介绍的六一一航空。空难
0: 是对这起空难事件呢，又被称为是澎湖空难。它,它发生在二零零二年的五月二十五号。那当时呢，这一台飞机它就是非常有名的波音七四七，大家都知道它是一个可以载好几百人的一个大型客机。嗯、然后当时他们是要从呃
1: 台北飞往香港
0: ，对他们要从。桃园机场，从桃园飞到香港，那在路途当中，就是在澎湖那个地方，澎湖的海域里面，它就发生了解体坠毁的事故。大家能够想象解体是怎么样吗？它是直接在高空里面四分五裂。没错，我真的是第一次听到，我难以置信，欸、我想象中的。空難,空难事件都可能是坠毁、嗯，我也是，或者是像复兴航空，它是一边机翼受损嘛，對對對然后侧着飞之后坠毁，嗯，类似这样子的事件。但是我从来没有听过是，还是我们自己见识太浅，见是
1: 太浅了
0: 。对我完全没有听过是在空中然后直接四分五裂，嗯，解体的事故。嗯、那这个事故呢？它因为当时。在空中解体嘛，所以其实被很多人猜测，应该说不只是被很多民众猜测，当时的调查人员其实也有怀疑过，说是不是中国的解放军的飞弹，嗯，打到飞机，
1: 嗯、因为两千年左右，其实台湾跟。大陆的关系应该还属于有一点小紧张，感觉是那时候有慢慢在复合，但是应该还是微紧张的状态，所以就很多人都在怀疑说，是不是中国的飞弹啊或者导弹让
0: 射到那一台对，其实也不只是中国，也有人怀疑说会不会是一些恐怖攻击打中了飞机，嗯、或者是说比如说陨石击中，嗯、当时也有人猜测，或者是有一些那种逆中的战机，就是你不知道。嗯就你在雷达上面不会显示的，匿中的战机可能撞到隐藏的對,对对对对。好，但是呢，这一切后来都是被否决掉了，因为经过调查之后呢，发现这些，因为它不是从空中解体嘛，嗯、这些飞机的残骸，它的，嗯，它的残骸其实扩及到非常非常大的范围。你要想哦，它在空中解体之后，它会四分五裂到。非常遥远的海平面上面，嗯、所以这对收难队来说已经是非常非常艰辛的一个收集证据的过程。
1: 收集那些残骸比较困难一点
0: ，对，收集残骸跟搜救的过程都非常的困难。嗯、所以那时候一被说，哎、欸，是不是有可能是被飞弹攻击？嗯，就他们马上去做调查。如果你是被飞弹攻击的话，通常来说，你飞机的残骸的表面。一定会有撞击的痕迹对撞击的痕迹，外力撞击的痕迹。但是他们经过他们非常严、非常精细的搜查、非常精细的研究之后，确定了并不是外力攻击，嗯、所以就可以排除掉，比如说飞弹、恐弓、运、陨石这些等等的原因。还有还有一些人呢，就怀疑说会不会是炸弹。可能从里而外的爆炸，对，从里而外的爆炸。但是后来也发现，收集了很多飞机残骸之后，也有发现，如果说你是炸弹炸到的话，嗯、它的呃表面可能会是扭曲的。嗯、但这些飞机残骸它都没有发生外力扭曲的现象，嗯、所以就也排除了这个原因。那在他们不断的去翻阅一些以前的飞机失事的事故的资料的时候，嗯、就有翻到一个叫做环球航空八零零号班机的事故。嗯、那这个八零零号班机呢，它其实是在一九九六年发生的一个空难事件。那它跟这一次我们要讲的六一一号班机相同的地方是，他们两台客机都是波音七四七。另外呢，就是他们两台客机都是在爬升的时候解体的，而且它解体的时候是完全没有预警的。嗯、可以跟大家补充一下，就是六一一号它在空中解体的时候，它是完全没有，因为他们后来有去调那个通话记录，就是在事发前机组人员并没有任何的，比如说。呃，慌张，慌张，或者是说任何的紧急事故，然后就是一点征兆都没有。嗯，另外呢，还有一个点是他们在看那个雷达显示的时候，当时飞机就是六一一号班机是直接从雷达显示、嗯、显示图上面突然消失。嗯，所以他他们后来呢去查了很多资料之后，就发现跟这个呃环球航空的八零零号一样，嗯、当时它也是雷达突然消失。就是没有预警的，在空中爬升阶段的时候解体。嗯、那这个八零零号班机呢，它后来有被查出来是它的呃空难的原因，是因为中央油箱爆炸。嗯、所以这一次六一一号班机的调查人员也非常着重在中央油箱的，就是搜搜寻<尋>，因为其实残骸都已经掉到海里了嘛，嗯、要打捞非常困难，所以他们经过一个月搜查的过程。终于找到了这个中央油箱，但是非常可惜，发现也不是这个中央油箱爆炸所导致的，嗯、因为中央油箱看起来是没有任何的爆炸过的痕迹，嗯、然后也没有任何的外,外力去呃破坏的迹象，所以在做了这么这么多的调查之后，他们已经知道了，好，中央油箱也没问题嘛，然后这些外力的撞击撞击也都排除了，可是。都没有办法找到原因，所以后来呢，他们有点像是用了其他的，发现其他的物品去收集这些证据。那他们就发现了，我们在搭飞机的时候啊，客舱的脚脚底下前面是不是会有一个地板的排气孔？它其实就是波音七四七客机的一个特色，<对>就是它的地板底下会有几十个地板的排气孔。这个地板排气孔呢，又称为释压阀。释压阀是什么呢？就是释放压力的一个阀门。跟大家解释一下好了，就是我们坐在客舱的时候，脚底下不是有释压阀吗？嗯。那客舱底下其实就是放我们行李呀、啊、货物的那些货舱。<对>所以如果今天货舱。就是客舱底下的货舱，它因为意外压力释放的话，那你想象哦，如果底下货货舱它突然减压，那是不是我们今天坐在上面的人的地板就会崩裂？嗯嗯、因为压力不平均嘛，嗯、你地板就会崩裂，所以他们才会在这上面就地板放了试压阀。如果今天底下。的货舱意外减压的话，这些释压阀就会打开，嗯、释放这些压力，去避免说地板崩塌。那他们在打捞的过程中，就找到了十九个这样子的，就是释压阀。嗯、然后就发现，在十九个释压阀里面呢，有四个就是打开的，嗯、就是它有被打开的迹象。<急>那这个释压阀打开，就代表说当时的货舱一定有发生过。减压就是不正常的减压状况，嗯、那他们就一直要去找这个施压源的来，就是位置到底是在哪里？嗯、那你要找到施压源，其实就一定要找到一开始你飞机解体的第一个，对，怎么样？就是第一个解体的部位是在哪里？因
1: 为第一个解体部位找到之后，才会知道它
0: 是从哪里开始散开的。对对对，所以当时呢，因为。我们刚刚有讲到嘛，它在空中就直接解体，那它就会分成比如说机头、机身跟机尾。嗯、当时的调查员呢，就分成这三大部分去搜寻，然后后来呢，他们就搜寻到了。应该是说这一部飞机是美国那边制造的，所以美国呢也投入了非常多的心力在这一起空难事故的研究上面。所以他们后来用了比较先进的技术，就是电脑技术去模拟当时呃飞机残骸。的掉下来的痕迹跟航行的轨迹去比对之后，他们就解析出了原来当时最一开始掉下来的，嗯，是机尾的部分，嗯，大家应该知道机尾吧，就是尾巴，对，那尾<根>尾巴的部分。然后后来呢，他们终于找到了这个机尾的残骸，其中呢有一块就非常非常的不寻常。那为什么会说它不寻常呢？是因为这个机尾啊，它上面呢是有修补过的痕迹。这一块残骸呢，它除了有修补过的痕迹之外，它破裂的方式也非常的奇怪。嗯，这个机尾残骸呢，通常如果你是应力去破裂的话，就是外力破裂的话，它会是。有点像是锯齿状，就是不规则形状的破裂面、嗯，
1: 就像你折掉一个那个珍珠板之类的
0: 。对，它会是它会是有点不规则的，嗯、但是呢，他们在找到这个机尾的残骸的时候，却发现为什么这个机尾残骸的破裂面会是非常非常平顺、非常平整的，就
1: 像你拿那个美工刀这样切过的很。
0: 对他们专业的人士就研究发现说。会有这样子平整的切面的断裂面，嗯、通常都是因为金属疲劳，所以呢，就发现了原来这一块残骸就是这一块，他们叫做蒙皮，就是机尾外面那个叫蒙皮。这原来这一块蒙皮它有非常非常严重金属疲劳的状况。为什么会有金属疲劳？大家第一个想到的就会想说，这一块以前发生过什么事情、啊？对，就这块板子，这块机尾残骸，它以前是不是有？呃，受伤过、维修过，嗯、导致它年久加压，然后金属疲劳这样子的状况产生嘛。嗯嗯所以他们后来就去调了整个就是以前的维修记录，才发现原来在一九八零年的时候啊，这一班飞机它曾经在呃香港机场的时候，因为机尾擦地。不小心损伤了我们刚刚讲的，就是机尾的那个蒙皮，嗯，所以它其实那个时候呢是已经有非常严重的外皮的刮损，<傷>对。那当时呢，其实就有先进行了就是临时的维修嘛，嗯。那如果是依照波音他们的维修指示的话，如果你要维修这种外皮的损伤，你新的蒙皮加上去应该是要覆盖至少百分之三十。但是他们找到了这一个机尾残骸，它覆盖上去的、覆盖在受损蒙皮之上的这个新的蒙皮，它却是用差不多的面积，就照理来说，你应该要比它大，更大，对比它更大，大大大概百分之三十才是符合。规定符合波音他们维修规定的，嗯、但是后来他居然用差不多的蒙皮去覆盖，代表说这个铝板对这个本身就已经是不安全的事情了。嗯、那除了我们刚刚讲到的它覆盖之外呢，另外也想补充一点是，其实照理来说他是要更换整片蒙皮的，嗯、就他应该要把那一片整个换掉，而不是把对，而不是把底下的。有刮伤的那个地方磨磨平之后再补丁，就是在补新的那个铝片蒙皮上去。嗯、就是这个本来就是一个怎么讲不合法的事情，他们是没有依照波音维修的指引去修补的。嗯、但是问题来了，他们在维修记录上却写着他们依照波音维修的指引修复了这一个蒙皮
1: ，就是伪造，伪
0: <以><偽>算是伪造。然后后续的这二十二十几年来，大家都相信这个维修对维修的记录上面写的，我有依照这个波音的维修的方式去维修这一块地方，所以大家都不知道原来这底下。越裂越严重，就因为你底下都没有治好嘛，那你东西再加上去，它其实呃治标不治本。对，就你可能目视检查，因为后面他们其实都没有发现这一个部位居然是有这么严重的
1: 损伤损
0: 伤。<傷>那最后一次的例行检查呢，就是在这一起事故2002年之前的四年前，那还可以看到当时拍摄的照片呢，他们发现了一个。机尾的照片，然后在那里呢，修修复的舱壁附近可以看到，就肉眼可以见到的烟熏的污渍。<對>哦，烟熏的污渍。那这些污渍呢，其实就是在一九九五年那时候还可以就是在飞机上抽烟，嗯，然后这些呃抽烟的时候所产生的烟雾，它后来因为就是气压差往外泄露之后，就会卡在。就是卡在对，卡在那些细缝里。可是照理来说，你是不会卡在那些细缝里，代表说你可能是有结构损伤或者有缺陷才会卡在那里。哦、所以也没有人发现说，为什么这边会特别就没有联想到？对，为什么这边会特别有烟烟熏的那个污渍？嗯、就是没有想到说原来这底下隐藏着结构性的损伤。天<哪>，对，这也是他们后来去翻。翻了记录，然后看到那些照片之后，才发现原来这这种种的迹象都一直在告诉他们，其实这机尾早就已经有问题
1: 了
0: 。嗯，当然像，当然，当然就在四年后飞行的时候，他们其实已经机尾底下已经裂开了。那在这个裂开的状况下，然后飞行的时候是不是又有压力？就是加压之后，<对>这个机舱就会像。气球有点像气球一样，这样爆裂开来，最后就会导致飞机的机尾脱裂。呃，其实研究有指出，这个裂缝呢，它只要不要超过 1.5 公尺，嗯、其实就还是在安全的范围之内。但是如果说你在高空中的飞机上的裂痕超过 1.5 公尺的话，就会有结构崩解的可能。那当时这个裂痕。大到什么程度呢？它大到 2.3 公尺，所以它其实已经远远超过快一公尺了、喔、哦。好
1: 扯。对，所以
0: 没错，就是这一个机尾导致它在空中整个中对整个崩落、整个崩解。当时呢，呃，这一个真相出来的时候，很多人都很震惊，原来是这么样一个小小的，当时在就是只是因为机尾插地这样子，大家可能。很多维修人员都不正式的一个，应该、嗯、说认为它只是一个小小需要修补的地方，嗯，但是最后却造成了这么大的灾难，真的很，
1: 这非常明显就是人为的疏失。嗯、这一起事件就造成了几个人罹难
0: ，两百二十五人，其实他是整个飞机上没有任何人生还的。我觉得。呃，这应该也算是正常吧。就是你你要在飞机上崩解，然后还要有人幸存，其实真的非常困难。<的>因为光是坠毁你，你像复兴航空，他们那时候是五十九人，好像是五十九人、嗯、还是五十八人，最后只有十人，一半的人没有不到一半不到一半，只有十人幸存。那你要想，如果在就是空中分解开的话，那个那个伤亡的程度肯定是百分之百。真的，那现
1: 在就来补充一下中华航空这一个飞机失事的事件。其实，在二零零二年以前，分别在一九九四年还有一九九八年，都有发生非常、哦、这么近，对，就是这么近，都有发生两百人以上罹难的空难事件
0: 。嗯、然后其实失事率蛮高的，对
1: ，而且呢，他们就刚好非常。非常恰巧的，就是每四年就有发生了一次的，嗯，大型的飞机失事事件。嗯、所以当时坊间也流传着那个黄。当时坊间就流传着华航四年大限的这个说法，就是说每四年华航就会发生一次大的、大型的飞机空事对，所以其实二零零六年的时候，二零六年呢，<笑>我刚刚不小心六年。其实， 2 0零六年的时候，大家都在等着中华航空会不会也发生下一次的飞机失事。大家不要这样子。其实也不算是等着啦，就是
0: 会害怕，<样>特
1: 别关注华航会不会又发生大型的飞行失事。但因为2022年这一起飞机失事，整个整个华航严重的重创。其实， 2 0 0 2年这一起事件呢，对华航来说是一个非常非常大的打击。嗯、所以呢，在这一起事件发生之后，华航整个开始做一个大改革。你知道，华航以前其实是国营的事业嘛？嗯嗯，它其实是从。国营事业改成民营事业，但其实他们的高层有非常多可能透过一些关税啊，或者是一些不正当的手段，而当上华航的高层。嗯、那二零零二年这一起事件之后，华航它开始整个大整肃，嗯、然后呢就开始把那些<部>对他们内部开始大整肃，然后呢就把那些透过不正当关系的高级主管，然后整个清掉。然后呢，邀请一些民航的一些优秀的人才，然后进来这一边管理这个中华航空的事务。所以其实2002年之后呢，华航的失事率真的大幅下降，而且是几乎几乎没有的。只有在2007年的时候，有发生一个在呃日本琉球停机棚的意外，就是飞机突然失火。那次虽然也是人为，但是没有任何人伤亡。
0: 对，懂。所以其实是在二零二二年这一起六一幺事故之后，嗯、就再也没有大型的空难事件，再也没有。再也
1: 没有像那两百人以上的大型事故出现。懂对
0: ，其实我非常佩服这些调查员呢、欸，因为我们在找资料，其实是看了一些影片跟新闻资料，嗯、然后其实也有就是纪录片里面有、嗯、有介绍，对，有记录到这一起事故。这个纪录片呢叫做空《空中劫难》，《空中劫难》的第六季里面就讲到这一起事故。然后这一次很多的资料其实也是从这个。
1: 空中劫难的对空中劫难的纪录片
0: 里面出来的，所以当然这个就是有关于飞机的一些构造啊，或者是它事发经过。如果说有一些收集
1: 兴趣的人吗？不是
0: ，我说收集有些不正确的部分。嗯、我们刚刚讲的啊，如果有一些不是这么正确的部分，也欢迎大家就是再跟我们再<去>跟我们说。對,對,對,对，因为其实很多都是一些专有名词，我们也很怕自己。收集资料，对，因为网络上可能还是有一些比较不是这么完整的说法。嗯
1: ，那这边在额外跟你分享，嗯，在一九九八年的那一期中华航空失事，它是发生在桃园，而且呢，它是一起飞，然后呢，飞机就因为不正当的可能驾驶关系，然后直接坠坠毁，直接撞到那个桃园机场，桃园机场的外里，当场好像。爆炸吗？没有爆炸，可是呢，那当时也是完全没有生还者。重点是还有压，就是还有造成地面上的人身亡，就是因為地面上的人，因为他是直接起飞就撞到那个尾翼啊，可所以呢，地面上有六人，六人遭遭受波及，然后两个人受伤，嗯，就是地面上的人。而且那一起事故还有一个很严重的原因，就是因为。在那一台班机上面有中央银行的总裁业，全家好像都在那台班机上面，嗯、然后还有各界金融的，然后都无人生还，对无人生还，所以当时也造成金融界的一个非常重大人才损失，<對>而且还有一个更冷知识的一个地方。也不是冷知识啊，就是我们艺人黑人陈建州的爸爸，当时也是那一台那一架飞机的机组人员，然后也刚好在那一,那一场那一场空难,難,空難中罹难。哦，了解，嗯，就是也是蛮严重的一场空难事件。
0: 嗯，那我刚刚有说到，我真的非常佩服，就是调查人员，因为我觉得如果今天没有他们专业跟锲而不舍这么多年的调查的话，我觉得根本。就是查不多对我觉得这个背后的工程真的很很庞大哎、欸，因为你看，到2002年发生的事故，他们一直到2005年才真正结案，他们花了非常多的时间去找出这件事情的真相，
1: 而且我觉得他们其实，在找寻真相的过程。也是一波三折，因为就是你发
0: 现了一线希望的时候，就发验证的说不是不是，对，对所以其实，在那那之中，其实是非常非常挫折的。我觉得<后>一定
1: 很挫折。对，但是
0: 我非常感谢他们，就是找到了真相，嗯、才会让就像你刚刚说的，就是华航他们，我觉得不只是因为这么多人身亡，也是因为找到了，就真的是你们人为的疏疏失，<时>所以他们后来才大整顿。<对>如果说没有。证明说哦，真的是你们熟识的话，有可能没有法发现那个原因。对，应该说有可能也不会造成后面就是各家航空公司都对自己的飞机、自己的机组、机组内部人员非常严严厉以待，然后对这件事情都非常正视的这样子的状况
1: 。可是，就像我们一直以来都说的，就是你一定要发生一些重大的。伤亡可能才会开始正视某一些事情。对，应
0: 该说希望大家不要忘记，真的大家都很健忘，就可能你发生这件事情之后两三年后，那个螺丝又松了。那其实这一这一起事故，大家应该也会很好奇說，说那当时那个维修的工程师，就维修的那个维修师，是不是应该出来负责任？嗯。对，就是在那，啊、在那二十二年前没有妥善处理那个飞机擦伤的那一个工程师。那这个工程师呢，他其实是华航前总工程师室的一个结构工程师，他叫做孙继昌。当时呢，他人还在美国，一直都没有办法到案，所以案情是没有办法突破的。一直到检方用视讯的系统跟他侦讯了之后，才获得就是孙继昌的说辞。我自己是没有查到，就是他当时被检方征询的时候，他说辞是什么。但是呢，因为其实孙继昌他自己平常素行也算是蛮
1: 良好的吗？对，就是他
0: 平常他在工作上其实并没有任何的不良记录，然后也是一个乖乖工作的人。嗯、那而且当时他被起诉的时候已经八十四岁了，所以他只有就是缓刑。呃，他那时候呢是被判有期徒刑两年，缓刑五年。是他
1: 决定要做这件事的，还是他只是执行人、啊、他是执
0: 行的人，他就是那个没有妥善处理这件事情的人。哦，应该是说他就是那个记录人啦，就是那个哦机尾修复的那个负责人。哦、嗯嗯嗯对，刚刚有讲到他就是那个总工程师似的嘛。嗯对他其实应该算是蛮大的，蛮高层，对，蛮高层的主管。<官>而且你看啊，他年纪已经已经这么大，了，其实也不太可能再去修飞机了。嗯。所以你。你现在在对他做多么严厉的惩罚，似乎也没有办法弥弥补
1: 。这其实也是也不只是他的问题，对，不然华航就不需要做这个大整。没错
0: ，好的，那这就是我们今天分享的
1: 六一一号航空空
0: 难事件。对我自己是觉得蛮蛮蛮蛮,蛮震惊的、欸，就是我也很震惊。看完这些资料之后，除了很就是替那225人。很万喜之外，就是悼念他们之外，我也很佩服背后就是调查的人员。我现在
1: 就觉得好像做华航比较安全，<笑>为什么？不知道，就是看完整个事件就觉得对华航多了一点信任感，因为他们虽然那一阵子都发生了很多空难、大型空难事件，嗯、可是他们二零零二年整数之后几乎都没有再发生空难，懂、嗯？所以我就觉得哦，好像做华航会。更安全，所以我刚刚一
0: 开始才问你说，你对华航的
1: 印象是
0: 什么？就是一
1: 开始都没有什么印象、啊所，所以在
0: 当时应该是大家都对他们很保持着不信任吧。虽然我们没有经历过那个那个年代
1: ，毕竟他们都还有出现那个华航华航四年大限的那个民间谣传，对
0: 啊，很可怕。
1: 不管是人为还是自然因素的那个飞机失事都蛮可怕的
0: ，但是。还是
1: 要说，其实飞机失事是交通意外死亡率
0: 最低的一个
1: 。虽然它只要一发生，就是几乎可能会全数
0: 罹难，嗯、但是而且罹难的人数又很多。对，
1: 但是那些比如说我们在车上开车啊，或者是骑机车那些失事的人数，嗯、真的是更。多到那个那
0: 个那个频率当然比较<是>对，因为那是大众的交通工具嘛，嗯、每天都会发生交通事故。
1: 嗯，<唉>总之就是
0: 怎么觉得讲完自己有点小沉重。其实你
1: 刚才讲的时候，我就好几度都觉得毛骨悚然。我
0: 我我自己就想象，如果我今天坐在飞机上，然后突然解体，就是那是一瞬间的事、欸。哎
1: ，我觉得那些真的都都已经是命运了。就是对，那完全
0: 是命运的安排。就那三分钟，你你的你的人生就这样结束了，你
1: 完全没办法控制或避免的。对，你直接是交给那个飞机，你把你的生命交給你、這個，你因为你也无处
0: 逃啊。這個、对，你没有任何的就是求生的欲望了。
1: 其实我记得那时候复兴航空刚发生事故的时候，就电视上很多新闻媒体啊都在教说，可能你在搭乘。飞机的时候坐哪边会比较安全？就是有有有他就会在教你说，不管是复兴航空还是之前那个火车翻车意外，嗯、他们都会在教说，你教你坐在哪一节车厢啊，或者是坐在呃飞机的靠哪边你会比较安全一点。可是我觉得有些这种空难或者是意外，大型意外遇到就真的是遇到了，你真的很难避免。说不管你是不管你是坐在哪边都有可能会遇到，嗯、我自己是这样
0: 觉得啦。了解，好的，那我们今天的节目就到这边差不多结束啦。如果有任何的主题推荐，或者是说对这一集有任何想法，或是想要纠错的，因为我相信万一有专专業,业人士听到是是很怕，我真的错，对我真的很怕讲错，因为其实。<笑>你看我的笔记这样满满满，真的
1: 超认真的。<笑>
0: 我的笔记这样满满满，但是还是很害怕，因为这起事件太多专有名词，跟他就是侦查过程、搜救过程当中的一些细节，我很怕，就是专业人士会觉得你们在乱讲什么啊，根本不是这样、啊。而且其实罹难人数也有人说是228人，然后也有人说225人、嗯，因
1: 为其实好像到现在都还没有找到。全部的
0: 对，只有找到一百七十五具尸体，嗯，其他人是怎么打捞都没有办法，所以后来他们就建立了就是纪念公园，嗯嗯去纪念这些罹难者。对对，好，好大家如果喜欢我们的节目的话，记得帮我们按五星好评，并且留言，或者是来追踪我们的 I G 怪奇故事屋。那
1: 今天的节目就到这边告一段落，我们下周再见，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。